0: Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy en este horario especial que es en la tarde, así que espero que estén todos muy bien. A los que se están conectando por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí... Le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio en donde desarrollamos temas que se desarrollan de una manera tranquila, honesta, sencilla, pero con la intención de educarnos, con la intención de dar visibilidad a esa acción de cuidar que cada uno de nuestros cuidadores y cuidadoras hacen, pero también aprovechamos para hablar temas de interés en estos tiempos en donde el envejecimiento... Activo es importante en donde ya nuestros adultos mayores tienen otras inquietudes, quieren hacer otras cosas en donde ya no solamente es que termino mi tarea del trabajo y hasta ahí llegué, ahora me quedo en mi casa pasivamente, ahora nuestros adultos hacen otras cosas y durante este tiempo de cambio hay una situación que se ha ido dando que vamos a querer conversar con ustedes en el día de hoy. Y esa se llama el cohousing, que es las viviendas colaborativas. Estas viviendas en donde hoy vamos a, a hablar un poquito más de ellas en detalle, basándonos en una información de algunos datos que no podemos perder de perspectiva, como son datos generales, como le vamos a estar presentando a continuación. En el 2022... Se habla que 90 millones de personas mayores de 60 años en las Américas. Esto es un dato en las Américas, lo que representa el 13,4% de la población mundial. Se espera que la población de personas mayores en las Américas aumente de 150 millones en el 2030 a 240 millones en el 2050. La mayoría de las personas mayores en las Américas viven en Brasil, México y Estados Unidos. Y esta esperanza de vida, gracias a los avances de la tecnología, a los avances médicos, el desarrollo de nuevas formas de, de cuidarnos, esa esperanza de vida en las Américas ha ido en un aumento y actualmente es del 75.1%, 1 punto un años que viven las personas en las Américas. Y es la tasa más alta, ya que la media mundial es de 72.6 años lo que viven las personas. La población de personas mayores en las Américas es cada vez más diversa con una mayor proporción de mujeres, personas de color y personas de origen hispano. Así que es importante estos datos que no lo perdamos de perspectiva porque nos van a dar la base y nos van a ayudar a entender que los gobiernos, los municipios, las comunidades, no, nuestro hogar está presentando estos cambios cambios que requieren un cambio en el comportamiento de cada uno de los miembros de esto que nosotros conocemos, familia familias que viven en un hogar. Y antes estos hogares eran unas áreas bien grandes, eran áreas gigantes, en donde tenían X cantidad de cuartos. Mientras los hijos iban creciendo, iban, se iban casando, esas casas se iban convirtiendo en unos monstruos bien grandes para las personas que se quedaban en ellas. Y de ahí es que empieza a surgir esta nueva tendencia en Dinamarca. Empieza a haber esta nueva tendencia en donde, de, donde las personas dicen, ok, tenemos unas casas bien grandes que en algún momento estaban siendo ocupadas cada uno de los espacios, pero nos estamos quedando nosotros y eso conlleva a un gasto, eso conlleva a... a ...a que las personas que se quedaron ahí... ...tienen un área que tienen que limpiar... ...que probablemente no utilicen... ...un consumo de agua, un consumo de luz... ...una renta, entre otras cosas... ...y ahí empieza a surgir este tema... ...que se llama, o este concepto... ...que se llama el cohousing... ...y quizás algunos de nosotros... ...es la primera vez que lo estamos escuchando... ...para algunos quizás ya lo habíamos escuchado... ...pero no entendemos bien lo que es... ...y hoy vamos a hablar de él... ...el cohousing... Es un modelo de vivienda comunitario en el que las personas comparten espacios comunes como cocinas, comedores, jardines, lavandería, entre otras áreas. Pero los miembros de esta comunidad del co suelen ser regularmente de una misma edad que tienen unos intereses similares, que están comprometidos a vivir de una manera sostenible y colaborativa. Yo creo que esas dos palabras son sumamente importantes, sostenible y colaboradora. ¿Qué, qué sucede? Hoy día esta tendencia a familias grandes ha ido cambiando y la mayoría de nuestras familias actualmente son familias de núcleos bien pequeños, de un hijo, dos hijos o tal vez ninguno, personas que están casadas, que no tienen hijos, y que en algún momento se llegan a plantear por qué no nos reunimos entre un grupo de amigos, de amigos cada cual vive de forma independiente, pero compartiendo unos espacios, lo cual conllevaría a, un, a una disminución en el consumo, a unos beneficios, entre otras cosas. Y de ahí, del esto que estamos hablando del cohousing, es importante que lo diferenciemos del coliving. Estamos hablando de cohousing, pero eso que le estamos comentando ahora es coliving. ¿Qué significa esto del coliving? Es que es más heterogéneo, que un grupo de personas puede haber jovencitos, personas con hijos, personas adultas que están viviendo en este entorno que siguen compartiendo áreas, pero no de forma individual. Esto es una gráfica que sé que está muy pequeñita, pero lo que quiero es que puntualizar en algunos, en algunas áreas. Uno, que en el co-housing, el tipo de vivienda es en una comunidad de vivienda. En el co es una vivienda que está siendo compartida. O sea, que en una misma casa pueden haber varias generaciones porque comparten esa casa. Esto se da por ejemplo, personas que viven, que tienen un trabajo en X sitio y no quieren tener el gasto de consumir en un hotel, pues se quedan en estas casas, pero son con personas, están compartiendo con esas personas. El tamaño de la vivienda también varía. En el co-housing las viviendas privadas son tamaños de viviendas privadas de forma variable. En el coliving son dormitorios. Los espacios comunes en el co es la cocina, el área de estar, sala de juego, entre otras áreas. El nivel de privacidad en un co-housing es de alta privacidad porque cada persona tiene su área. En el co no, es que dentro de la casa tiene un espacio el cual yo voy a estar utilizando. Los costos van a variar, beneficios en el co-housing, seguridad social, mejora la calidad de vida, mayor sustancia. Eh, son sentido de comunidad apoyo emocional y social que vamos a hablar de eso más adelante y en el coliving es que viven en comunidad socializan tienen una comodidad no tienen los gastos de una casa pero me mantengo en esta comunidad así que esto de cohousing no lo podemos confundir con esto de coliving así que ya lo tenemos bastante claro por lo tanto nos vamos a ir mirando a esto de el cohousing y vamos a Enfocarnos a nuestros adultos mayores que viven actualmente en unas casas que regularmente comparten entre ellos, que es el esposo y la esposa, quizás tenga algún hijo, pero sigue siendo un espacio bien grande la casa donde están actualmente porque ya no es como antes y tienen esos espacios y se llegan, a, y llegan a, a cuestionarse si en ese sitio deberían continuar viviendo por el resto de sus días o buscan alternativas que sean espacios más pequeños. Y tal vez algunos de ustedes hayan tenido la situación en donde se hayan encontrado con la pregunta de un adulto mayor diciéndole, oye, mija, yo creo que esta casa ya es muy grande para nosotros. Vamos a buscar un sitio para alquilar o vamos a buscar un sitio que sea más pequeño para nosotros porque no necesitamos tener tantos espacios. Y ahí empiezan nuestras creencias... Y empezamos a tener alguna resistencia porque nuestra casa es el lugar donde se forjaron la, nuestra vida, donde están las historias, donde está el cuarto donde nació Margarita y está el cuarto donde nació Iván, donde se desarrolló y está el sitio donde se dio la, el primer golpe, entre otras cosas, ¿verdad? entonces ese, esa transición, ese movimiento de nuestra casa a otro lugar pues es un proceso que es difícil porque lo vemos como una pérdida. Lo vemos como que de mi lugar me voy a cambiar a, a otro. Entonces, ¿qué beneficios me puede dar o qué beneficios nos puede brindar este tipo de, de vivienda, este tipo de esta forma de compartir con otras personas. Pues hay varios beneficios. Uno es una reducción en los costos de vida, como habíamos dicho al principio. ¿Por qué? Porque probablemente ya no me tengo que preocupar por el agua, por la luz, por el gasto del gas, por entre otros servicios, porque ya eso es parte de la comunidad, es un gasto que va a ser compartido. También nos va a dar un aumento en nuestra seguridad social, una mejoría en la calidad de vida, un mayor sentido de comunidad un mayor sentido de apoyo emocional y social. ¿Y cómo sería esto? ¿Cómo estas viviendas o este estilo de vida de cohousing o de estas viviendas colaborativas me pueden dar un mayor sentido de comunidad? ¿Cómo me puede dar un, una mejor o una mayor sensación de bienestar? ¿Cómo nos puede ofrecer eso? Pues de diferentes formas. ¿Qué sucedió durante el tiempo de la pandemia? Durante el tiempo de la pandemia, muchos de nuestros adultos mayores para protegernos y para protegerlos, tuvimos que crear este distanciamiento físico que también se mezcló con ese distanciamiento social. Pues imagínense usted, nuestros adultos y nosotros mismos durante estos tiempos de distanciamiento en estos espacios bien grandes, pero solos. Por lo tanto, durante este tiempo de soledad o durante este tiempo de pandemia, o fuera del tiempo de pandemia, nuestra realidad con nuestros adultos mayores, que la mayoría están viviendo solos, provocaron que mayor tiempo de soledad, la socialización que tenían era menos, estaba disminuida. Y si tenemos menos tiempo para socializar, empezaban a haber sentimientos de tristeza, sentimientos de impotencia, sentimientos de que ya no valemos para nada. Sentimientos de que para pues, lo que falta eh, es que papito Dios nos lleve porque ya es que estamos haciendo. Ese sentimiento de esa, de esa soledad y esa disminución en, lo, en mi capacidad o en mi tiempo para socializar provoca en nuestro organismo muchas situaciones, muchas situaciones, pero la mayoría de ellas es de inmovilidad, que es de quedarnos en nuestra silla de impotencia, de pérdida de esperanza, entre otras cosas. Pero le voy a compartir esta definición de lo que es la socialización para que entendemos que, en tenerlo más claro, la socialización es el proceso de aprender normas, valores, creencias y costumbres de una sociedad. Comienza en la infancia y continúa durante toda la vida. La socialización es importante para el desarrollo de la identidad personal, la autoestima, las habilidades sociales y el bienestar emocional. Por eso es que uno de, de los aspectos que más llama la atención de estas comunidades colaborativas es este aumento en la socialización de cada uno de los individuos que están en estas viviendas porque cada uno de ellos mantiene su independencia, cada uno de ellos mantiene su costumbre, cada uno de ellos mantiene sus espacios, porque no es que lo están cediendo, cada una de las personas que están en estas comunidades colaborativas mantiene su privacidad. Por eso es que al principio, cuando teníamos la, la gráfica de la diferencia entre co-living y el cohousing, veíamos que el cohousing tiene un alto nivel de privacidad. Y en el colivir no, se pierde esa privacidad. Así que esta socialización que se da en estas viviendas colaborativas permiten que sus integrantes interactúen. Al estar interactuando, esta identidad personal va en aumento. Esa autoestima va en aumento porque lo nos hace sentir más vivo, hace sentir que, que tienen una razón por la cual me voy a levantar porque esas comunidades tienen una organización en donde determinan cómo van a ser los jardines o cómo van a ser las actividades y quizás coordinan una actividad en donde viene una persona a darle alguna charla, algún taller. O sea que todo el tiempo están tomando iniciativas, todo el tiempo están desarrollando esto que es tan importante que conocemos como socialización que para nuestros adultos mayores, nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras se han ido perdiendo debido a la actividad del cuidar, debido a la, al transcurso de la vida cuando sus hijos van migrando, van yéndose para trabajar en diferentes áreas. Y se van quedando solo en estas áreas, como decimos, estos dinosaurios que se convierten en nuestras casas, que son bien, pero pero que bien grandes. Así que las ventajas de esta socialización son varias. Estas son algunas de ellas. Uno, mejora o mejoría de la salud mental. ¿Por qué? Porque puedes reducir el estrés, puedes reducir la ansiedad, puedes reducir la depresión, mientras mejora el estado de ánimo de la persona, mejora la autoestima de la persona y mejora la confianza que tienen cada uno de ellos. Otro que me puede dar esta socialización es una mejora en la salud física. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la obesidad, por ejemplo, porque comenzamos a interactuar con otras personas y quizás en mi casa... No tengo a nadie que me motive para ir a caminar, pero quizás en esta vivienda colaborativa, en estos espacios que se van creando, salgo al parque, al patio, salgo a conversar con algunos amigos, salgo al área de la cocina, hay alguna actividad que pueda bailar, tenga actividades físicas, o sea que mejora. En esta actividad de la salud, mejorando esta actividad física y por consiguiente está demostrado que mientras mejor actividad yo tengo, mientras más activo estoy, mi calidad de sueño es mejor, la función cognitiva mejora y el proceso de envejecimiento le empezamos a poner esto que hemos estado hablando en, las últimos, en los últimos episodios que es el envejecimiento activo y saludable, que no significa que estemos libres de condiciones. Lo que significa es que estamos con condiciones de salud, pero que no les permitimos que las condiciones nos definan a nosotros. Sino que nosotros somos personas que vamos a tener alguna condición de salud, pero que vamos a ser lo más activo posible. Y lo otro que nos puede ayudar, esta parte de la socialización es que mejora las habilidades sociales. ¿Por qué mejora las habilidades sociales? Porque me puede ayudar a desarrollar la comunicación, la empatía, me puede ayudar a desarrollar mi capacidad para resolver conflictos, conflictos que quizás desde mi casa, solo, sin nadie, escuchándome yo mismo, a mismo decirme lo triste que estoy y lo enfermo que estoy, pues empiezo a tener otras conversaciones y esas conversaciones me pueden llevar a tener mayor destreza, mayor agilidad, mayor agilidad de pensamiento. Y eso se va a traducir en una mejor calidad, tanto salud física como salud mental. Pero también aumenta el sentido de pertenencia. ¿Por qué aumenta ese sentido? Porque puede ayudar a las personas de esta comunidad a entender que la cocina es una cocina de todos que el área de pasar un rato es de todo. Que si hay una actividad donde viene un grupo a tocar algún tipo de música, es una actividad que se coordinó por todos. Que si tienen un huerto casero, y ese huerto fue desarrollado por el esfuerzo que cada uno de los integrantes puso en ese sitio, pues nos sentimos que pusimos nuestro granito de arena. Así que esta socialización que se da en estos co-housing es sumamente importante y se ha demostrado. No piensen que, esto, que estas áreas han estado libres de estudios. Estas áreas han sido bastante estudiadas y se han ido desarrollando, como les dije. Tal vez comenzó por Dinamarca, pero ya hay un montón de lugares y de países que lo han ido desarrollando y, ha, y cada... Uno de estos lugares tiene su característica porque quizás yo quiero desarrollar este, esta comunidad con un grupo de amigos, pero quizás en esta comunidad yo le pongo unos requisitos. Yo quiero que en esta comunidad las personas que estén tengan x descripción. Entonces usted puede hacer esto, pero también hay comunidades en donde la parte intergeneracional se está dando de manera muy importante, lo cual está permitiendo que estas comunidades donde tenemos adultos mayores, pero también tenemos a parejas jóvenes que tienen niños que se están desarrollando en estas comunidades de adultos, se ha demostrado que estos niños tienen mayor empatía con los adultos, que estos niños ayudan más a los adultos mayores, que estos niños ayudan más a su familia que la forma en que trabajan es completamente diferente, porque están aprendiendo, porque están viendo otra forma de hacerlo. Pero a la misma vez, nuestros adultos mayores están entendiendo lo que es el Internet, y están entendiendo lo que es la conexión de un Zoom, y están entendiendo que yo puedo buscar por YouTube, y están entendiendo lo que es buscar una serie por alguno de los proveedores. Así que esta... Este cohousing, estas viviendas colaborativas, yo creo que cada uno de nosotros debemos mantenerlo lo más cerca de nuestro consciente posible para poder entender que es una alternativa. Y más en estos tiempos en donde cada vez estos núcleos familiares son más pequeños, donde cada vez los hijos buscan trabajo pero no es en el mismo sitio. No es el mismo pueblo, ahora es en otro país. Y si se van para otro país, nosotros nos quedamos aquí. Y si nos quedamos, no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces no conversamos con nuestro vecino o a veces ni lo conocemos. Sabemos que vive gente porque escuchamos ruido, pero no nos sentamos a colaborar o a hablar con ellos. Entonces, esto, de la, esto de, del cohousing es algo que debemos continuar explorándolo. Es una alternativa, es algo que no, podemos, que no podemos rechazarlo. Simple y sencillamente es algo que debemos de tenerlo ahí pendiente. Pero no todo es color de rosa. Hay desafíos como en cualquier proyecto que queramos comenzar, en cual, como cualquier proyecto que queramos emprender. Y algunos de los desafíos que se pueden encontrar es, uno, Encontrar a las personas con valores afines, que, ese, que esa comunidad donde usted quiere desarrollarla o donde usted va a ir a tener esta vivienda colaborativa, debe de buscar que sea lo más afín con usted, con sus creencias, con su estilo de vida. Y en esa comunidad, es una comunidad, por ejemplo, de personas que les gusta escuchar el, eh, música rock, y a usted no le gusta, pues probablemente ese, sur, ese lugar no va a ser el lugar que usted debería estar considerándolo, porque ese grupo de personas no están afín con el tipo de música que a usted le gusta. Otro de los desafíos es establecer esas reglas y esas normas, porque por más que sea, cada uno somos diferentes, cada uno de nosotros tenemos nuestras personalidades, cada uno de nosotros tenemos nuestros gustos. Por lo tanto... Cuando estamos en un cohousing, cuando se están desarrollando estas viviendas colaborativas, es importante que se establezcan unas reglas que sean claras, unas normas que sean claras, que todo el mundo las entienda, que todo el mundo las siga. Y importante manejar los conflictos porque en, somos personas, como estábamos diciendo, y cada uno de nosotros vamos a tener nuestras ideas, vamos a tener nuestras costumbres, vamos a, a tener nuestros gustos y en este sitio donde cada uno de nosotros mantenue, mantenemos nuestra identidad va a haber en algún momento algún choque, la magia de esto es que podamos manejar ese conflicto y que nos adaptemos a este nuevo estilo de vida, que lo entendamos el cohousing no es para todo el mundo. No todo el mundo puede vivir en unas comunidades colaborativas. Hay personas que van a querer continuar viviendo en su casa, que tiene cuatro cuartos y que solamente uno de esos cuartos es el que está ocupado porque prefieren estar en soledad. Pues ese es su estilo de, de vida y se respeta. Va a haber otras personas que no van a querer. Continuar manteniendo estos espacios tan grandes y que van a preferir moverse a, estos, a estas viviendas colaborativas porque van a ver un beneficio. En todo sitio hay una regla, en todo sitio hay unas normas, pero entienden que esas reglas y esas normas pueden estar a la par con lo que ellos están buscando, con su expectativa. Y deben considerar esta área como nosotros estamos hablando hoy de lo de la vivienda colaborativa Así que ustedes déjenme unos mensajitos en, en el chat, déjenme en déjenme sus comentarios para yo irlo viendo qué opinan, conocían lo que es el cohousing, eh, si lo conocían, lo han intentado o lo han considerado o lo considerarían en algún momento. Entienden que esto que estamos hablando es lo que ustedes habían escuchado o tenían otra idea de lo que es esto del del cohousing o, o si entienden que no, esto no va para, para ningún lado y que nosotros vamos a mantenernos estando en nuestras casas con la cantidad de cuarto que sea, porque eso es lo que cada uno de nosotros vamos a querer. Así que, nada, este tema, cohousing, viviendas colaborativas, desde la oportunidad busquen información, orientense para que, que no lo perdamos de perspectiva y si en algún momento hay algún proyecto y algún desarrollo con esta idea, pues que lo consideremos o quién sabe si tal vez usted con un grupo de amigos entienden que es el momento de comenzar estas viviendas colaborativas, comenzar a, a organizarse desde ahora para de aquí a 5, 6, 10 años tengan ya el desarrollo de este proyecto y puedan Comenzar esta vejez o esta nueva forma de, de continuar viviendo, pero desde este nuevo, desde este nuevo estilo de vivir, que ¿eh? es desde esta vivienda colaborativa. Así que, nada, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Para mí es un placer siempre el tenerlo. Déjenme en sus comentarios porque me voy a querer eh, leerlos. Todos los que se conectan por primera vez los voy a esperar el próximo sábado con el desarrollo de otro tema muy, pero muy, muy, muy interesante que puede ir de la mano con esto que estamos hablando de cohousing porque uno de otro de los aspectos interesantes que tienen estas viviendas colaborativas es el acceso a la tecnología también, porque pueden tener acceso a los servicios médicos, pueden tener acceso a los servicios de farmacia, pueden tener acceso a los servicios de entrega, de suplido, de compra, entre otros, y lo hace más atractivo estas esta comunidades colaborativas. Así que estén pendientes, nos vemos el próximo sábado desde aquí, desde Signos Vitales. Que hasta luego. Bye.